0: Herzlich Willkommen bei Folgewundern, dem Podcast für Sterneltern mit Kinderwunsch und dem einzigen Podcast, der dir hilft, deine Trauer zu verarbeiten, deine Leichtigkeit wiederzufinden und eine Folgeschwangerschaft wirklich zu genießen. Ich bin Lena Küppers, Birth- and bereavement doula Matressens-Coach und vor allem Mama von einem Sternkind und zwei Folgewundern an der Hand. Los geht's! Hallo, schön, dass du wieder da bist. Ähm, Ja, wie geht's dir? (lacht) Mir geht's ganz gut. Wir stehen kurz vor den Sommerferien und ich auch kurz vor meinem Urlaub. Und danach steht eine neue Stelle an. Da bin ich schon ganz gespannt und freue mich sehr. Auch wenn es eine Riesenveränderung, glaube ich, wird. Und wirklich ganz, ganz neues Arbeiten. Und ich da, ja, einfach auch noch nicht so richtig, richtig weiß, worauf ich mich einlasse, aber ich freue mich einfach und ich äh, gehe da positiv ran und habe richtig Bock und ich glaube, das ist das Wichtigste, was passieren kann. Und deswegen ist alles gut und ja, jetzt freue ich mich erstmal auf die Zeit mit meiner Familie, die nächsten Wochen, das wird auch wunderschön, hoffe ich. (lacht) Und ansonsten überlege ich, was ist so passiert, was könnte ich teilen, Nichts Dramatisches, aber meine Lieblingshose ist heute Morgen kaputt gegangen. (lacht) Und das ärgert mich sehr, weil sie, wie gesagt, ja, meine Lieblingshose war. Und es ist der Reißverschluss, der kaputt gegangen ist. Das heißt, ich kann sie auch reparieren. Ich könnte ihn ausbauen und einen neuen einsetzen. Es ist aber so frickelige Arbeit, auf die ich eigentlich gerade gar keine Lust habe. Aber ich denke, ich werde es tun, weil, ja, ich weiß nicht, ob es daran nicht dass ich ursprünglich mal Schneiderin gelernt habe und bin. Aber ich finde es wahnsinnig schwer, richtig schöne, gute, gemütliche Kleidung zu finden, in der man sich wohlfühlt, in der man gut aussieht und die einfach irgendwie rundherum passt. Und deswegen versuche ich es meistens auch gar nicht, weil mich meistens das sowieso frustriert. Wenn ich dann was finde, ist es natürlich super und dann wird es halt auch echt irgendwie gefühlt nur getragen, was dazu führt, dass diese Hose so schnell kaputt ist, vermutlich. Aber ja. Und was es halt nicht leichter macht, ist, dass ich schon eine ganze Weile, zumindest für mich, für die Kinder auch, aber da mache ich mehr Ausnahmen, ähm, aber für mich auf jeden Fall eigentlich nur noch Secondhand kaufe. Bei Unterwäsche nicht. Da sehe ich das ein bisschen anders. Aber so Oberbekleidung kaufe ich eigentlich nur noch gebraucht und äh, ganz, ganz selten immer was Neues. Und dann ist es natürlich irgendwie doppelt und dreifach schwer, dann was zu finden, was wirklich gut passt und äh, auch gut gefällt, weil ja es ja die Sachen dann immer nur in einer Größe gibt. Und ob das gerade die richtige ist, ist halt die Frage. Dementsprechend bin ich immer ein bisschen traurig, wenn mir Sachen kaputt gehen, die ich sehr liebe, aber ich werde diese Hose wohl einfach reparieren. Ja, weil ich es kann, <lacht> weil ich sie sehr mag und weil das halt... Aus den gleichen Gründen, aus denen ich eben auch Secondhand kaufe, weil, ja, es einfach viel zu viel Kleidung auf der Welt gibt, die nicht getragen wird und die eigentlich noch gut ist und ein Reißverschluss ist was, was man reparieren kann, also werde ich das tun. Und, ja, das, äh, ist jetzt auch nicht hochdramatisch, aber es hat mich heute Morgen einfach ein bisschen genervt. Und deswegen teile ich das, weil dafür ist mein Podcast auch da, dass ich einfach mich mal mit dir, die mich dir mal mitteilen kann, wenn du so ein bisschen hörst, was bei mir so los ist. Ähm, ich glaube, das darf ich. <lacht> ja. Worum soll es heute eigentlich gehen, Heute Wollte ich ein bisschen darüber sprechen, nochmal über die Leichtigkeit. Ich habe das letzte Woche in dem Traueraufgaben, mit Trauerverlauf schon ein bisschen angesprochen. Das ist so, ja, in dieser, wie gesagt, ich finde es schwierig mit den Phasen, weil das dann, so klingt, als ob es doch irgendwie so Punkte sind, die du abhaken kannst und so ist es ja nicht. Aber es gibt eben doch so grobe ja, Verläufe, Erlebnisse, die die viele haben, die einfach ähnlich sind und es ähm, Parallelen gibt. Und dazu gehört eben auch diese Zeit, in der du nicht mehr so ganz akut in deiner Trauer steckst und wirklich nicht mal richtig funktionieren kannst, wo du wirklich gar nicht aus dem Bett kommst oder Zeit stehen bleibt und und und, wo du aber auch noch nicht wieder komplett frei sozusagen von deiner Trauer, die bleibt ja immer da, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine, ähm, das Leben genießen kannst. Also wo das zwar da ist und du gleichzeitig aber trotzdem dich an Sachen erfreuen kannst und um Dinge machst, auf die du Lust hast, ohne ein schlechtes Gewissen. Da ist es so, diese mittlere Phase, dieser mittlere Abschnitt, wie auch immer man das formulieren will, dass es nicht so klingt, als ob du da irgendwie einfach nur warten musst, bis es vorbei ist. Und ähm, das ist auch die Zeit, in der oft eben dieses, dieser Wunsch ist, das hatte ich, glaube ich, auch letzte Woche schon mal angesprochen, zurück in die Leichtigkeit zu kommen, ins alte Leben zurück, einfach nur wieder Normalität haben zu wollen. Und das geht einfach nicht. Und ich habe da viel schon mit Mamas drüber gesprochen, ich habe ähm, mir selber viele Gedanken gemacht und ich glaube, woran man das ganz gut festmachen kann und wahrscheinlich, vielleicht steckst du selber gerade in der Phase, vielleicht hast du sie hinter dir, vielleicht hast du sie auch noch vor dir, das weiß ich ja nicht, wo du gerade bist auf deinem Weg, aber ähm, vielleicht, ja, wenn du es schon erlebst oder erlebt hast, kommt dir bekannt vor, was ich jetzt sage das ist so diese Phase, wo du anfängst, dir wieder Sachen zu erlauben. Vielleicht auch ja, mal wieder Momente der Freude spürst oder laut lachst und dann sofort das schlechte Gewissen reingrätscht und du dir selbst Vorwürfe machst, wie du so denken kannst, wie du dich so verhalten kannst, wie du auf die Idee kommen kannst, dass du jetzt irgendwie glücklich sein könntest, dein Kind ist doch tot. So, das ist, Es gibt halt immer diesen Dämpfer. So Und das ist eine ganz fiese Phase, Weil dein Gehirn quasi anfängt, zu lernen, äh, mit dem Ganzen umzugehen und das Ganze zu verarbeiten und in dein Leben und dein Sein, wer du jetzt bist, zu integrieren. Und gleichzeitig das aber eben noch nicht so verinnerlicht hat, dass da noch so Gedankenmuster abgespult werden, dass das nicht zusammenpasst. Und deshalb kommt dann dieses schlechte Gewissen oder diese Selbstvorwürfe ähm, die Fragen danach, was, ob du dein Kind überhaupt wirklich geliebt hast, ob du ähm, überhaupt verdient hast, eine Mama zu sein, wenn du so dich verhältst, solche Sachen. Und das sind jetzt Beispiele, die mir spontan gekommen sind und die ich aus meiner eigenen Erfahrung kenne. Das kann, können bei dir ganz andere Gedanken sein. Ähm, ich glaube, was immer ähnlich ist, ist halt dieses, du fühlst dich einen Moment gut, und hast danach mindestens dreimal so lange irgendwie ein schlechtes Gewissen. Und dann fühlt sich dreimal so lange schlecht, weil du dich gut gefühlt hast. Und das ist dieses, ja, die Leichtigkeit fehlt. Es hat alles einen Dämpfer. Es ist alles immer mit einem Ja-Arbeit, ja, aber versehen. Also, ne? Irgendwas ist schön. Ja, aber mein Kind ist tot. Irgendwas Tolles passiert. Ja-Aber. So, so irgendwie so ein inneres Ja-Aber ist immer dabei. Und es hat immer so einen Dämpfer. Und das ist halt die Zeit, wo viele sagen so, boah, ich will doch einfach nur mein normales Leben zurück. Ich will irgendwie wieder in meine frühere, ja, Leichtigkeit, vielleicht sogar ein Stück weit Naivität zurück. Ich möchte, ähm, einfach wieder normale Gespräche führen können, mich über Kleinscheiß aufregen können, wie ich es vorher gemacht habe, lästern, ohne irgendwie immer zu denken, das bringt alles nichts, das hat alles keinen Sinn. Es gibt so viel Wichtigeres auf der Welt. Und wie könnt ihr über sowas gerade reden? Oder wie kannst du dich über sowas gerade aufregen? Ähm, mein Kind ist doch tot. So, das ist so eine Spirale irgendwie, das ist so eine Schleife und es ist immer wieder das Gleiche. Und ich habe es dann auch bei mir erlebt, dass am Anfang, als ich dann wieder an den Punkten war, dass ich vielleicht selber mich irgendwie über Kleinscheiß aufregen konnte, dass das dann auch, also gar nicht nur bei anderen, sondern auch bei mir eben so, wie kann ich mich über sowas denn jetzt aufregen? Oder wenn mein Mann und ich uns wegen irgendeinem Mist gestritten haben. So, wir haben so, so viel Größeres durchgemacht, so viel Schlimmeres erlebt, Wieso sind wir nicht darüber hinausgewachsen, uns über so einen Kleinscheiß zu streiten? Und das ist so dieses, also dieser innere Monolog, der dir immer wieder vorwirft, dass du irgendwie, ja, dass du dich anders verhalten solltest, dass mit dir was nicht stimmt. Das ist das, was so fies daran ist. Und das ist einfach, ich glaube, ohne geht's fast gar nicht. Ich glaube, das gehört zu diesem Lernprozess dazu, denn das ist, ja, es ist ein Lernprozess, auch für dein Gehirn. Dein Gehirn hatte ähm, sich auf ganz anderes eingestellt und schon mal Verbindungen geknüpft, die ja damit du bereit bist, dich um dein Baby zu kümmern und zu einer Familie zu werden und dafür zu sorgen oder eine Familie wachsen zu lassen. Und das passiert jetzt alles nicht. Und das muss tatsächlich wie in einem Computer, wenn du da was schreibst und du änderst was, du, also du musst es, es muss wirklich überschrieben werden sozusagen. Und das dauert. Wenn, keine Ahnung, wenn dein PC oder dein Laptop ein großes Update macht, kannst du in der Zeit auch nichts anderes daran machen. Darfst du, manchmal kommt auch diese Meldung, so schalten sie den PC auf keinen Fall aus, weil ne, wir machen hier gerade Updates und so und so viel Prozent. reicht. Oder, keine Ahnung, dein iPad geht für die Zeit einfach aus und du, der Bildschirm ist schwarz und du kannst einfach gar nicht ran. Und so ist es tatsächlich auch in deinem Kopf. Dein Gehirn muss das auch alles erstmal verarbeiten und dein Gehirn braucht dafür eine Weile, um das zu überschreiben und dann passiert es eben in dieser Zeit, in der du das Gefühl hast, dass du nie in die Leichtigkeit zurückfindest. Da wo du dich fragst, ob es das jetzt ist, ob das jetzt dein Leben ist, ob du für immer so gedämpft sozusagen durchs Leben gehst und ähm, nie mehr irgendwie Normalität verspüren kannst. Das ist die Zeit, in der beides parallel existiert sozusagen. In der du ja die, dich erinnern kannst an dein Leben, wie es vorher war und dein Gehirn daran noch festhält und gleichzeitig aber schon beginnt zu verstehen, dass sich was gravierendes, grundlegendes verändert hat und das jetzt irgendwie eingearbeitet werden muss. Und diese Phase ist bei jedem unterschiedlich lang, aber deshalb sage ich, ich glaube, sie ist normal, weil es eben ein, es ist ein Lernprozess und den kann man nicht beschleunigen. Also man kann ihn sich leichter machen, indem man sich Unterstützung holt, zum Beispiel bei mir oder in einer Trauergruppe oder durch Reden einfach mit, mit Menschen, die dir so nahestehen und mit denen du das gut kannst. Du musst dafür nicht zwingend immer zu jemand Außenstehendem gehen, äh, geschweige denn Geld bezahlen. Das ähm, kannst du natürlich tun und wenn du zu mir kommen möchtest, freue ich mich immer sehr auf dich. Aber wenn du jemanden in deinem Umfeld hast, mit dem du gut darüber reden kannst und dich gut verstanden und aufgehoben fühlst, dann kann dir das auch helfen. Aber grundsätzlich ist das eben ein Prozess, durch den du durchlaufen musst, den du, ja, ich glaube, wirklich nicht unbedingt beschleunigen kannst, aber vereinfachen. Und wenn du da gar nicht mehr rauskommst, also es gibt schon, glaube ich, so in der... ähm, Ich stocke, weil ich überlege, wie ich es formuliere, ohne dass es dann irgendwie, ja, positiv-negativ klingt. Aber in einem äh, komplikationsfreien Trauerverlauf vielleicht so, ist auch nicht neutral, aber ähm, in einem komplikationsfreien Trauerverlauf kommst du irgendwann von ganz alleine an den Punkt, wo die Trauer so weit in dein Leben integriert ist, dass du auch wirklich wieder genießen kannst ohne schlechtes Gewissen dass du dir Freude erlauben kannst, dass all diese Dinge wieder gehen. In einer komplizierten Trauer sieht das halt ein bisschen anders aus und da kommst du vielleicht auch über lange, lange Zeit über diesen Punkt nicht hinaus. Und dann brauchst du vielleicht auch doch Unterstützung auf die eine oder andere Art und Weise und das ist dann auch überhaupt gar nicht dramatisch und gar nicht schlimm. Und ich möchte dir das einfach sagen, weil mir wichtig ist, dass du da gut auf dich achtest und wenn du das Gefühl hast, dass du wirklich Hilfe brauchst, dann hol sie dir. Das kann in einer Trauergruppe sein, das kann äh, in, bei einer Psychologin, Psychologen sein und es kann eben auch bei mir im Coaching sein. Also da guckst du gut auf dich, was, was dir hilft, wo du das Gefühl hast, da bist du gut aufgehoben und ja, scheue dich auch nicht, Sachen auszuprobieren. Also auch das, es geht ja um dich, es soll dir helfen und das ist, glaube ich, so das Allerwichtigste, dass du für dich einen Weg findest, damit umzugehen. Und und was ich noch loswerden möchte, ist, dass, also selbst wenn du denkst, so du hättest gerne Hilfe, und dann deinen Kopf reinschießt und sagst, so ja, bei anderen geht es ja viel schlechter. Ich, ne, ich komme schon klar und ähm, andere brauchen das viel mehr, so mir geht es ja gar nicht so schlecht, bla bla bla. Diese ganzen Gedanken, die kenne ich auch, dann Darfst du dir trotzdem Unterstützung holen, denn das bist du auf jeden Fall wert. Und es ist egal. Nur weil es anderen schlechter geht, heißt es ja nicht, dass du keine Hilfe verdienst. Dass du nicht verdienst, dass es dir wieder besser geht. Und deshalb, wenn du den Wunsch verspürst, dann ja, guck, was es gibt. Komm in mein Coaching, such dir eine Trauergruppe, was auch immer. Ich habe aktuell tatsächlich gerade ein super Angebot für dich, denn ich biete mal wieder kostenfreies Coaching an. Und zwar kannst du da mir einfach über Instagram schreiben oder auch ganz bald über meine Homepage. Ich hoffe, dass die in der nächsten Folge dann schon, ich dir dann schon die Adresse sagen kann, und das alles online ist. Ähm, da kannst du dich auf jeden Fall bei mir melden. Und das sind Pakete von sechs Wochen mit wöchentlichen Online-Treffen, also sollten wir zufällig dicht beieinander wohnen, können wir es natürlich auch super gerne irgendwie persönlich machen, aber wahrscheinlich wird es online laufen und dann treffen wir uns wöchentlich in einem Online-Raum und ähm, die Treffen sind so, ich mag das nicht so festlegen, weil ich das gerne einfach so individuell gestalte, dass ich wirklich gut auf dich eingehen kann und auf das, was du brauchst. Und deswegen sind die Termine so zwischen 60 und 90 Minuten lang, dass du das schon mal gehört hast. Und dann schauen wir, was du brauchst. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Manchmal ist es wirklich nur Sprechen. Oft ist es aber auch mit kreativen Anteilen. Also dass wir gemeinsam irgendwie ähm, Art-Journaling, Seiten gestalten und dann darüber ins Gespräch kommen. Oder dass ich dir so ein paar kreative Schreibübungen Mitgebe oder oder oder. Also das ist äh, sehr offen und ich liebe das, weil ich so natürlich auch ganz ja, ganz klar auf dich und deine Bedürfnisse eingehen kann. Und ich habe da keinen festen Rahmen und sage, das läuft immer so und so ab, sondern das gestalten wir sozusagen gemeinsam und schauen von Woche zu Woche auch so ein bisschen, was du brauchst. Und wenn du einfach Interesse hast und das mehr kennenlernen möchtest und selbst wenn du sagst, ich weiß aber irgendwie, ich will das, ich finde das schon spannend, aber ich habe eigentlich gar nicht so richtig was, wo ich jetzt Coaching brauche, dann mach das nichts. Dann komm trotzdem, melde dich und wir schauen einfach mal und vielleicht finden wir was. Und ähm, Ich glaube, Coaching kann immer helfen. Ich habe jetzt auch eine Coach und ähm, habe kein ganz konkretes Problem, das wir da wöchentlich bearbeiten, sondern ich komme dann halt hin, wenn ich was habe mit dem, was ich gerade habe. Manchmal sind es Kleinigkeiten und manchmal sind es große Sachen, aber... Wenn du einfach neugierig bist und das gerne kennenlernen möchtest, dann ist das jetzt halt irgendwie die Gelegenheit für dich. Und ja, scheu dich da nicht. Wie gesagt, ich habe Plätze frei, sechs Wochen, wöchentliche Termine. Wenn du jetzt sagst, so, oh, ich würde das voll gerne machen, aber jetzt ist gerade Sommer noch und wir fahren in Urlaub, und das, also melde dich einfach. Wir finden Termine und wenn wir erst im September starten, ist das auch okay. Das Ganze ist, wie gesagt, kostenlos. Das Einzige, was ich sozusagen mir dann von dir wünsche, ähm, als ja, Wertschätzung, Dankeschön, Bezahlung, wie auch immer du es formulieren möchtest, ist, ähm, dass du mir dann nochmal Feedback gibst. Weil ich habe in den letzten Monaten wahnsinnig viel Neues gelernt und möchte das einfach noch ein bisschen üben und umsetzen und ausprobieren. Und deswegen äh, bezahlst du mich sozusagen einfach in Feedback und da habe ich viel mehr von gerade und du hast halt die Chance, Coaching kennenzulernen und ich glaube, das ist eine gute Sache für uns beide und ja, ich freue mich da sehr, wenn du dich bei mir meldest. Und jetzt wünsche ich dir alles Gute, bis ganz bald, deine Lena. Wenn dir der Podcast gefallen hat und du jetzt schon mehrfach zugehört hast und gemerkt hast, das hilft dir hier wirklich und du kannst dir gut vorstellen, dass und wie dir die Arbeit mit mir im Coaching vielleicht sogar noch mehr helfen kann, dann besuch mich einfach auf Instagram und schreib mir deine Nachricht. Das ist im Moment noch der leichteste Weg, um mich zu erreichen. Und du findest mich unter lena.kyppers-kyppers mit OE. lena.kyppers auf Instagram. Ich freue mich auf dich. Bis ganz bald.